0: Lectura para Shah Torá Torah Emet. La para Metzora abarca el libro de Levíticos 14.1 al 15.33 y la Haftarah, la segunda de Reyes, 73 20, capítulo 7, del 3 al 20 de la Torah Emet. Para capítulo 14. La Torah Emet comienza diciéndonos que acerca de la purificación de los afectados de Sarat, el Saraat, traducido aquí como lepra, era una manifestación física de una conducta espiritual inadecuada. Según Levíticos, capítulo 13, versículo 1. Hashem le habló Moche para que transmita al pueblo. Esta es la ley respecto del Metzorah, o sea, el afectado por sarat En el día de su purificación, deberá ser presentado ante el sacerdote. El sacerdote saldrá afuera del campamento, donde examinará al afectado de Saraat para determinar si su Saraat está curada. El sacerdote orden, ordenará que se tomen para la persona que se va a purificar dos aves puras y saludables, madera de cedro, lana, carmesí y e hisopo. El sacerdote ordenará degollar una de las aves en un recipiente de cerámica con agua de manantial. Tomará entonces el ave viva junto con la madera de cedro, la lana carmesí y el hisopo, y lo sumergirá junto con el ave viva en el agua mezclada con la sangre del, agua del ave degollada. Y deberá salpicar siete veces sobre la persona que se purifica de la Zaraat, y así lo dejará puro. Luego dejará libre a campo abierto al ave viva. La persona que se purifica deberá sumergir sus ropas y rasurará todo su pelo. Luego deberá sumergirse en agua, paréntesis en un mitbe, fuente de agua natural, completando así su purificación. Después podrá entrar en el campamento, pero no deberá intimar con su cónyuge. durante siete días. Al séptimo día, deberá rasurarse por completo su cabeza, su barba y sus cejas. Deberá rasurarse todo su pelo, paréntesis en todo el cuerpo, y deberá sumergir sus ropas y su cuerpo en agua, y quedará puro. Y al octavo día, deberá tomar dos corderos sin defecto, una cordera en su primer año sin defecto, una ofrenda minja de tres décimas de una fada harina fina mezclada con aceite y un log de aceite. Paréntesis, el log y la efa son medidas de capacidad. Cierra la aplicación Versículo 11. Entonces el sacerdote que le provee la purificación pondrá a esos animales junto con la persona a purificarse ante Hashem a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote deberá tomar uno de los corderos y deberá ofrendarlo para ser sacrificado como Hashem, paréntesis, ofrenda por la culpa, juntamente con el log de aceite y deberá mecerlos, como ofrenda Tenufa, que era la ofrenda de Baibén, ante Hashem. Después deberá degollar el cordero en el sitio donde se degüella la ofrenda Hatat y la ofrenda Olah en lugar sagrado paréntesis es decir en el patio de la tienda del encuentro al norte del altar pues esta ofrenda asham, que es la falta es sumamente sagrada referencias a levíticos 71 y en lo concerniente al sacerdote es tal como una ofrenda hatat. la Torah nos explica aquí que o sea en todo lo referente al servicio de esta ofrenda a Sham, el sacerdote deberá respetar el mismo procedimiento que para una ofrenda Hattat. Excepto que la sangre de esta ofrenda Hasham, al igual que todas las ofrendas Hasham, se debe salpicar sobre la parte inferior del altar. En oposición, la sangre de las ofrendas Hattat debe salpicar sobre la parte superior del altar. El altar tiene línea roja en todo su perímetro, que separaba su parte superior de la inferior la sangre de ciertas ofrendas debe salpicarse por encima de la línea roja y la sangre de otras por debajo de ella. Termina la explicación de la Torah en Met, versículo 14. El sacerdote deberá tomar de la sangre de la ofrenda Hashem y deberá ponerla en la parte media de la oreja derecha de la persona que se purifica sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. El sacerdote deberá tomar parte del lock de aceite y deberá derramarlo sobre la palma de la mano izquierda de paréntesis otro sacerdote. El segundo sacerdote deberá sumergir su dedo índice derecho en el aceite que tenga en su palma izquierda y con su dedo deberá salpicar siete veces un poco de aceite ante Hashem. Paréntesis, o sea, en dirección al sagrado santuario. Kodesh Hakodashim. Cierra el paréntesis. Versículo 17. Y de lo que quede del aceite que tenga en su palma, el sacerdote deberá poner en la parte media de la oreja derecha de la persona que se purifica sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho sobre la sangre de la ofrenda Hashem. El sacerdote pondrá el remanente del aceite que tenga en la palma de su mano sobre la cabeza de aquel que se purifica. El sacerdote le proveerá expiación ante Hashem. Luego el sacerdote sacrificará la ofrenda Hattat, paréntesis por la falta, y le proveerá expiación a aquel que se purifica de su impureza, y luego sacrificará la ofrenda Olah. El sacerdote ofrecerá el sacrificio olá y la ofrenda minha sobre el altar. De esa forma, el sacerdote le proveerá expiación y quedará puro. Ofrenda de sarat a cargo de un menesteroso. Versículo 21. Si fuese menesteroso y no tuviese suficientes recursos, que tome un cordero para el sacrificio asham por la culpa como ofrenda. Tenufa, paréntesis ofrenda de movimiento para proveerle expiación, y que tome también la décima parte de una efa de harina fina, paréntesis de trigo, mezclada con aceite como ofrenda minha un log de aceite y dos tórtolas y dos palomitas de acuerdo a sus posibilidades. Y uno será para ofrenda hattat, y el otro para ofrenda hola. Al octavo día de su purificación deberá traer esos al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro ante Hashem. El sacerdote tome el cordero de la ofrenda Hashem y el lote de aceite y los mueva como ofrenda tenufa ante Hashem. Que degüelle el cordero de la ofrenda Hashem y que el sacerdote tome... Un poco de la sangre de la ofrenda Hashami la ponga en la parte media de la oreja derecha sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho de quien se purifica. Entonces, que el sacerdote vierta un poco del aceite sobre la mano izquierda de, paréntesis, otro sacerdote. Y con su dedo índice derecho, el sacerdote que salpique siete veces un poco del aceite que tiene en su mano izquierda ante Hashem, que el sacerdote ponga, paréntesis un poco, del aceite que tiene en su mano sobre la parte media de la oreja derecha, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho de aquel que se purifica en el lugar donde se puso la sangre de la ofrenda Hashem y el remanente del aceite que haya en la mano del sacerdote, que lo ponga sobre la cabeza de aquel que se purifica, proveyéndole de este modo expiación ante Hashem, luego que ofrende una de las tórtolas o de las palomitas según sus recursos económicos de la persona, del que esté dentro de sus posibilidades económicas. Y una será para ofrenda Hattat, y la otra para ofrenda olá además de la ofrenda Minha, Así el sacerdote proveerá expiación ante Hashem, aquel que se purifica. Esa es la ley respecto del que tiene afección de Sara'at y que no disponga de mayores recursos económicos para su purificación. Hashem le habló a Moshe y Aarón diciendo, Cuando lleguen a la tierra de Canaán, que les entrego en propiedad, y yo envíe afección de Sara'at a alguna casa de la tierra de propiedad de ustedes, el dueño de la casa deberá ir y decirle al sacerdote, me parece que hay como una afección de Saraad en mi casa. El sacerdote deberá ordenar que se desocupe la casa antes que, paréntesis, algún sacerdote se presente a evaluar la mancha para evitar que se impurifique todo lo que haya en la casa. Solo entonces podrá ingresar un sacerdote a examinar la casa. Deberá examinar la mancha. La mancha en las paredes de la casa consiste de depresiones de color verde oscuro o rojo oscuro que pareciesen estar por debajo de la pared. El sacerdote saldrá de la casa, a la entrada de ella, y hará clausurar la casa durante siete días. Al séptimo día, el sacerdote retornará y si viese que la afección se expandió por las paredes de la casa. El sacerdote ordenará quitar las piedras afectadas y arrojarlas fuera de la ciudad en sitio impuro. Posteriormente hará raspar la casa por dentro, alrededor y el polvo que saquen al raspar deberán arrojarlo fuera de la ciudad en sitio impuro. Luego tomarán y pondrán otras piedras en reemplazo de aquellas y revocará nuevamente la casa con revoque, pero si después de haber quitado las piedras y tras haber raspado la casa y haberla revocado, la afección vuelve a la casa, el sacerdote deberá entrar. Si sí, la afección se expandió en la casa, la casa está afectada de zaraat maligna y está contaminada, y deberán demoler la casa sus piedras, sus maderas y todo el escombro de la casa deberán sacarlo fuera de la ciudad a un sitio impuro. Todo el que entre a aquella casa durante el periodo de clausura quedará impuro hasta el anochecer. Paréntesis, la Torah me explica que para su purificación requiere previamente sumergirse en agua. Si solamente entra a la casa y se va, solo se impurifica su cuerpo y no sus vestimentas. El próximo versículo especifica que si permanece un tiempo en la casa, también se impurifica su ropa. Cierra la explicación de la Torah en Met versículo 47. El que descansa en la casa deberá sumergir sus vestimentas, y el que coma en la casa deberá sumergir sus vestimentas. Pero si al entrar el sacerdote a examinar la casa comprobase que la afección no reapareció después de haberse revocado la casa, el sacerdote declarará pura la casa, pues la mancha se ha ido. A los efectos de purificar la casa, deberá tomar dos aves, madera de cedro, lana, carmesí e hisopo. Entonces deberá degollar una de las, de las aves en un recipiente de cerámica con agua de manantial. Después deberá tomar la madera de cedro, el hisopo y la lana carmesí junto con el ave viva y lo sumergirá en la sangre del ave degollada, en el agua de manantial. Deberá salpicar la casa siete veces, así con la sangre del ave, con el agua de manantial, con el ave viva, con la madera de cedro, con el hisopo y con la lana carmesí purificará la casa. Luego deberá liberar el ave Viva fuera de la ciudad a campo abierto. Así proveerá expiación a la casa que quedará en estado de pureza. Esta es la ley referente a todo tipo de afección de Zaraat, todo tipo de Netek, que está en Levíticos 13.29, de la Zaraat, de la vestimenta, y de la casa, de la set paréntesis, que es la mancha, de la Zapahat, que es la decoloración, y de la Baeret, que es la erupción. ¿Qué día debe declararlo puro? ¿Y qué día debe declararlo impuro? Esta es la ley, el objeto de establecer. Esta es toda la ley respecto a la Zarat. Elípticos capítulo 15. Secreciones masculinas y las impurezas resultantes de las mismas. 1. Hembre habló a Moche y a Aarón diciendo. Háblenles a los israelitas diciéndole, todo hombre que tenga una secreción de su órgano dicha secreción será impura se torna impuro a través de una secreción de flujo tanto si el miembro deja correr la secreción como si y se adhiere al orificio del miembro esa es su impureza una cama sobre la que se acueste el que tiene una secreción de flujo queda impura y cualquier objeto en que se sentase queda impuro. Toda persona que toque su cama deberá sumergirse en agua y sumergir también sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Similarmente, el que se siente sobre un objeto en que se haya sentado el hombre que tiene la secreción deberá sumergirse en agua y sumergir también sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Si alguien toca el cuerpo del hombre que tiene la secreción de flujo, deberá sumergirse en agua y sumergir sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Si la saliva del que tiene la secreción entra en contacto, en contacto con una persona pura, este deberá sumergirse en agua, sumergir sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier montura en la que monte el que tiene la secreción quedará impura. Cualquier que toque algo que haya estado debajo de él quedará impuro hasta el anochecer. Quien cargue deberá sumergirse en agua y sumergir también sus ropas, cualquiera que cargue uno de los objetos, y quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquel quien toque el que sufre la secreción de flujo antes de haberse sumergido, paréntesis en mi b este último deberá sumergirse en agua y sumergir sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Todo recipiente de cerámica que haya sido tocado por el que padece de secreción deberá romperse. Todo utensilio de madera deberá lavarse con agua. Cuando el que padece de secreción se purifique, deberá contar siete días para su purificación, entonces deberá sumergirse en agua de manantial y deberá sumergir sus ropas y quedará puro. Al octavo día deberá tomar para sí dos tórtolas o dos palomitas y se presentará ante Hashem a la entrada de la tienda del encuentro y los entregará al sacerdote. El sacerdote ofrendará una como sacrificio hatat y otra como sacrificio hola. Así el sacerdote le proveerá expiación ante Hashem debido a su secreción de flujo. Cuando un hombre tenga polución de semen, deberá sumergirse en agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier prenda o cuero que haya recibido semen deberá ser sumergida en agua y quedará impura hasta el anochecer. Una mujer que cohabita con un hombre y él eyacula, ambos deberán sumergirse en agua y quedarán impuros hasta el anochecer cuando una mujer tenga flujo el flujo paréntesis menstrual de su útero paréntesis de color rojo como la sangre estará siete días en estado de impureza todo aquel que la toque quedará impuro hasta el anochecer durante todo el tiempo que ella esté en su estado de menstruación cualquier cosa sobre la que ella se recueste se tornará impura y cualquier cosa sobre la que ella se siente se tornará impura. Todo aquel que toque su cama deberá sumergirse en agua y sumergir sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquel que toque cualquier objeto en que ella se haya sentado deberá sumergirse en agua y sumergir sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Si hay alguien en la cama o en el objeto en que ella estuviese sentada. Cuando lo toque, quedará impuro hasta el anochecer. Paréntesis de la Torah. Emet, según Rachi, el versículo debe leerse así. Si alguien se sienta en la cama o en el objeto en que ella estuviese sentada, aunque no haya tocado la cama o el objeto directamente con las manos, quedará impuro y la impureza se extiende a sus ropas. Pero si toca una montura en la que estuviese ella, solo él se impurificará y no sus ropas. Cierra la explicación. Versículo 24. Si un hombre cohabita con ella, su impureza menstrual se transmite a él y queda impuro durante siete días. Y cualquier cama en la que él se acueste se tornará impura. En caso de que una mujer tenga flujo de sangre durante tres días fuera de su periodo de menstruación, o cuando tuviese flujo inmediatamente después de su periodo, todo el tiempo que dure su flujo, ella está impura tal como cuando tiene su periodo. Así, toda cama sobre la que ella se acueste durante el tiempo que dure su flujo tendrá el mismo estatus que tiene durante su menstruación. Y todo objeto en el que se siente se tornará impuro igual que durante la impureza de su menstruación. Cualquiera que toque aquellos se tornará impuro y deberá sumergirse en agua, y sumergir sus ropas, y quedará impuro hasta el anochecer, y cuando ella se, restableca, se restablezca de su flujo, deberá contar para sí siete días, al cabo de los cuales quedará pura. Al octavo día deberá tomar para sí dos tórtolas o dos palomitas, y deberá llevárselos al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá como ofrenda Hattat y el otro como ofrenda Olah. entonces el sacerdote le proveerá expiación ante Hashem por su flujo impuro ustedes deberán alertar a los israelitas acerca de su impureza para que su impureza no les provoque, no les provoque la muerte si es que se impurifican mi santuario en medio de ellos, esta es la ley respecto del hombre que se torna impuro por padecer flujo o tener secreción seminal, de la mujer que tiene su periodo menstrual, del hombre o de la mujer que tiene flujo, y del hombre que tiene una relación sexual con una mujer impura. Haftarat Metzorah abarca el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 7, de 3 al 20. Segunda de Reyes, capítulo 7, 3. Los judíos afectados de Saraad descubren un campo abandonado. Había cuatro hombres afectados de Saraad a la entrada de la ciudad. Se dijeron entre sí, ¿por qué debemos permanecer aquí hasta que muramos? Paréntesis, tengamos en cuenta que los afectados de Saraad no podían permanecer en las ciudades amuralladas, según Levíticos 13:46. Los cuatro hombres eran Gehazi y sus hijos. Samaria estaba bajo sitio impuesto por el rey ben Haddad de Amr-Aram, Siria. Cierra la explicación. Versículo 4. Si nos propusiéramos entrar a la ciudad, moriríamos allí, por el hambre que hay en la ciudad. Y si permanecemos aquí, también moriremos. Pasémonos entonces al campamento de los arameos, que son los sirios. Si ellos nos permiten vivir, viviremos. Y si nos matan, moriremos. De modo que al anochecer se dispusieron a pasarse al campamento de los arameos, pero cuando se acercaron al límite del campamento, resulta que no había nadie allí, pues Hashem había provocado que el campamento arameo se escuchara ruido de carros y de caballos, ruido de un ejército poderoso, y se decían entre ellos, «El rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y a los reyes egipcios para que nos ataquen». Entonces se prepararon y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos y sus asnos. Abandonaron el campamento tal como estaba y escaparon para salvar sus vidas. Luego, aquellos afectados de Zaraad llegaron al límite del campamento, entraron en una de las tiendas, comieron y bebieron. Y llevaron de allí plata, oro y ropa. Luego se fueron y lo escondieron. Entonces volvieron, entraron en otra tienda, la saquearon, se fueron y lo escondieron. Pero se dijeron entre ellos, no estamos actuando bien. Hoy es un día de buenas noticias y estamos guardando silencio. Si esperamos hasta el amanecer, seremos culpables. Vamos entonces a informar al palacio del rey. Fueron y llamaron a los centinelas de la ciudad y les informaron vimos en el campamento arameo y no había nadie allí no había ni siquiera ruido de personas Solo había caballos atados burros atados y las tiendas tal como estaban paréntesis abandonadas los centinelas de la ciudad llamaron y estos últimos dieron el informe en el palacio del rey el rey se levantó de noche y les dijo a sus asistentes yo les diré lo que Aram no está haciendo ellos saben que estamos pasando hambre entonces salieron del campamento para ocultarse en el campo pensando cuando salgan de la ciudad los capturaremos vivos y entraremos en la ciudad entonces uno de sus asistentes propuso que cinco de los caballos que aún quedan salgan y veamos qué pasa su situación será la misma que de la multitud de israelitas que quedan en la ciudad, o bien su situación será la misma de la multitud de Israel que permanecieran a causa del hambre. Paréntesis si quedan con vida, bien, pero si los matan, igualmente morirán de hambre en la ciudad. De esos cinco caballos eligieron solo los dos mejores. era la aplicación y tomaron dos jinetes el rey los envió al campamento arameo con la orden vayan y vean ellos siguieron el rastro de los arameos hasta el Yardén. Y resulta que todo el camino estaba lleno de ropas y objetos de los que Aram había descartado en su apresurada huida. Los enviados volvieron y se le informaron al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de Aram. Tal como dijera Hashem, una sea, paréntesis medida, de harina fina costaba un shekel y dos sea, de cebada también, costaba un shekel. El rey puso al asistente, en cuyo brazo se había apoyado a cargo del pórtico, pero la gente lo atropelló y le provocó la muerte. Paréntesis en su ansiedad por ir a saquear el campamento de Amram, Tal como había dicho el hombre de Elohim cuando el rey fue hacia él, porque cuando el hombre de Elohim le dijo al rey, Mañana, a esta hora, en el pórtico de la ciudad de Chomrom, dos seadas de cebada se venderán a un shekel, y una seada de harina fina se venderá a un shekel. Aquel asistente le contestó al hombre de Elohim, Aunque a Hashem haga con puertas en el cielo, ¿podrá ocurrir aquello? Y él le replicó, Lo verás con tus propios ojos. Pero de eso no comerás. Y en efecto, así le pasó. La gente lo topreyó en el pórtico de la ciudad y murió. Terminar la lectura de la Haftarah de la Parashah Metzorah. Shalom.